0: Evet, günaydın. Beyaz ekâlar için Özgürlük Yolu video dizimizin son bölümündeyiz, 6. bölüm. E, bugün daha önce de söylemiştim sorularınıza yanıtlar veriyor olacağım. E, epey de soru geldi, sayesine gidelim. E, birkaç soru e, hocam iyi takımı nasıl kurarız'a e, odaklı. E, çünkü bir yeni girişimin ilk başlangıç aşamalarında e, çok kaliteli insanlara verebileceğiniz çok fazla paranız yok yani çok yüksek maaşlarla en kaliteli insanı alayım diyemezsiniz. Ee, öte yandan e, takımınızın kalitesi de işin kalitesini belirleyecek bir unsur. O yüzden tavsiyem şu yönde. İlk önce ilk birinci aşamada zaten işlerin büyük bölümünü sizin yapmanız gerekiyor işin doğrusu. O yüzden ilk giriş aşamasında takımdan ziyade kişisel performansınıza bağlı. Fakat ilerledikçe tabii takımı kuvvetlendirmek gerekiyor. Ee, sizin özellikle kendinizin zayıf olduğu yönleri tamamlamanız gerekiyor. Ne demek istiyorum bu? Bazımız daha Tekniğiz, satış pazarlamamız da zayıf. Bazımızın tam tersine satış pazarlaması zayıf ama teknik yönümüz zayıf. O yüzden ürünü geliştiremiyoruz. O yüzden eksik yönünüz neyse ona yönelik takım üyesine ihtiyacınız var. Kim olmalı takım üyeniz derseniz size inanan birilerinin olması lazım. Yani bir girişimcinin ilk başta etrafında, yakınlarında, dostlarından, akrabalarından, arkadaşlarından ikna edebileceği birilerinin olması lazım. Neye ikna olacaklar? Biz bir iş kuruyoruz, bu işin bu aşamasında maaş vermek çok zor, hiç veya düşük maaş verebilirim ama seni uzun vadede hisseder kılacağım. Çünkü şöyle muazzam bir fikir var, bu fikrin şu şekilde büyüyeceğine inanıyorum diye ikna edebiliyor olmanız lazım ve kurduğunuz takımdaki üyelerin de bu fikre inanıyor olması gerekiyor. Bu nedenle zaten çoğu başarılı girişimci ya şanslılar, zaten böyle takım arkadaşlarına sahipler, işte çocukluktan, okuldan, liseden, mesela yatılı okullardan gelen insanların hep böyle arkadaşlar olur, çok hoşuma gider hep. Ee, üniversiteden, iş yerinden veya da ortak hobileri olan, ortak inançları, düşünceleri olan insanlar, e, bunların oluşacağı takımlar daha başarılı oluyorlar. O yüzden ilk etapta size inanan, sizi tanıyan e, insanlar arasında seçmeniz gerekiyor. Ve onlara geleceğe yönelik ikna edici bir hikaye anlatarak takıma kazanmanız ve şirketin para kazanması durumunda ileride daha ciddi bir gelire kavuşacakları konusunda onları ikna edebiliyor olmanız lazım. Bu ikna kolay bir şey değil. Biz buna hikaye anlatıcılığı diyoruz. İnsanları güçlü bir hikaye ikna edebiliyor olmanız gerekiyor. Ve benim en önemli kriterlerimden bir tanesi bu insanlarla iş dışında da beraber olmaktan mutlu oluyor olmanız lazım. Yani ilk başta böyle profesyonellik falan değil konu. İlk başta 7-24 sürekli beraber çalışacağınız için birbirinizi seviyor olmanız takım üyeleri olarak son derece kritikleri düşünüyorum. Ee, biraz başka bir soru şöyleydi. Ee, bu süreçlere başlarken akraba ve arkadaşlara süreçlere kadar söz etmek gerekir. Onlardan bu anlamda faydalanmaya çalışmalı mı, uzak mı durmalı? Ee, Valla bunun cevabı kişiden kişiye ve akrabadan akrabaya değişir diyeyim. Ee, ama evliyseniz eşinize mutlaka anlatmalısınız. Onu garanti verebilirim. Ee, çünkü bu çok zorlu bir süreç maddi ve manevi olarak. Ve eşinizin bu konudaki tam inancının tam desteğini almadan yola çıkarsanız Yoldaki tökezlemeler sırasında e, eviniz, yuvanız bile bu işten etkileniyor olabilir. E, o yüzden eşinizi veya size bağlı olan, ekonomik olarak size bağımlı olan birinci derecede başka akrabalar varsa onlarla bir kere konuşmak ve önümüzdeki bir iki yılın zorlu geçeceğini, belki tüketimin e, beklenen standartlarda olmayacağını, e, eve geç geleceğinizi, e, çocuk çocuğu bir süre göremeyeceğinizi Anlatmanız gerekiyor. Buna önem veriyorum çünkü bu hakikaten zor bir iş ve bu zor bir iş konusunda ne kadar zor olacağı konusunda da akrabaların biliyor olması lazım. İkincisi faydalanabilir misiniz? Tabi faydalanabilirsiniz. Neden olmasın? Ee, bu tabi çevrenize bağlı. Akrabalarınız için size uygun becerisi olan, yakın ilişkinizin olan, birbirinize güvenen insan varsa harika. Ee, çünkü çoğu işletme aile işletme olarak kuruluyor, kuruluyor ve çekirdekte birbirine güvenen sayan insanlar son derece önemlidir. Fakat burada bazı kuralları yine bir profesyonel gibi oturtmakta fayda var. Daha ilk günden şirketten para nasıl çekilir? Mesai saatleri ne olacak? işte bekle hedefler ne gibi? Çünkü öbür türlü yani bu ilişkinin profesyonel yönlerini tanımlamazsanız ileride başka çatışmaların önü açılabiliyor. Bundan kaçınmak adına akrabalarla da olsa işi biraz da profesyonel tanımlamak lazım ve büngüse ayarlanmak lazım. Ama tekrar söylüyorum. Evliyseniz eşinize, çoluk çocuğunuza mutlaka durumu anlatmanız lazım. Çünkü bunun zorluklarını da onlar çekecekler. İleride başarıya ulaştığınızda bunun e, meyvelerini onlar toplayacaklar. Size ortak olmaları lazım. Derdinizle ortak olmaları lazım. Mutluluğunuzla ortak olmaları lazım. Hatta belki de size fiilen destek oluyor olmaları da gerekiyor. O yüzden onlarla da bir e, mutlaka bu konuda konuşmanız gerekir. Başka bir soru. E, bir arkadaşımız demiş ki ben e, butik turist rehberliği yapmak istiyorum. Dünyanın böyle ilginç yerlerine e, insanları götürüp Bugünkü turizm hizmetleri gibi değil, daha butik, daha kaliteli bir hizmet vermek istiyorum diye. Ben de eski bir turist rehberiyim. Üniversitede yaptım bu işi. Ne isteme, ne yapmaya çalıştığınızı kısmen anladım diye düşünüyorum. Hocam ne yapayım, nereden başlayayım, nasıl tanıtayım kendimi demiş. Benim bu şekilde iş birliği yaptığım zaman zaman gezilerine katıldığım bir ajans var. Adını vereyim ya, biraz da reklam oldu, çok başarılıdır. Far and Away diye. Far and Away. Karı kocalar ve dünyanın en entesan yerlerine insanları götürüyorlar ve dünyada bu butik turizm konusunda en saygı gören saygı duyan görülen firmalardan bir tanesi. Bir sürü ödülleri falan var. Onların hikayesinden yola çıkarak şunu söyleyebilirim sevgili kardeşim. Öncelikle dar bir alana odaklan. Yani atıyorum Kolombiya'nın en muazzam rehberi ol. Küba'nın en inanılmaz rehberi ol ve o bölgeyi öyle bir öğren ki bu biraz ilk başta belki para harcamanı, kaynak harcamanı orada vakit geçirmeni gerektiriyor olabilir. Öyle bir öğren ki yani turist orada senle beraber olmaktan inanılmaz mesut olsun. Ee, başkalarının gitmediği restoranları bil, başkalarının bilmediği tarihi hikayeleri bil, başkalarının bilmediği en iyi manzarayı sen biliyor ol, başkalarının bilmediği yerel delikodulara hakim ol, bunları anlatıyor ol. Ee, ve bir bölgede öyle bir uzman hale gelir ki, ee, insanlar o bölge için senden başkasını düşünmez hale gelsinler. Sonra adım adım e, uzman olduğun bölge sayısını artırmaya başla. E, i̇lk başta kişisel bir iş yapacaksın. O yüzden isim olarak e, tanınman senin çok önemli. Bir hemen e, blog tutmanı, blog açmanı ve bu uzmanlaşmak istediğin bölge konusunda şimdiden çok sayıda paylaşımını bulunmanı ve Google aramalarında o bölgeyle ilgili bir seyahat araması yapan insanın ilk karşısına çıkan e, insan olmanı, bilginle e, görgünle, fotoğraflarında, hikayelerinle olmanı tavsiye ederim. Sonra bunu yavaş yavaş ticareleştirerek geziye doğru dönüştürüyor olabilirsin. Sonra da başka bölgeleri ekliyor olabilirsin. Burada önemli olan gerçekten fark yaratmak. Bir de yani ne bileyim ben Roma rehberi olma tabii veya Paris rehberi olma Venice rehberi olma yani buralarda e, çok fazla rekabet var. Biraz daha e, zor gidilen bölgeler, insanın az gittiği, merak ettiği bölgelerde uzmanlaşmak da iyi olabilir. Çünkü zaten üst gelir grubuna hitap eden yani bir iş yapmayı düşünüyorsunuz. Üst gelir grubuna hitap eden işlerde de biraz daha ekstrem noktaların rehberliği olabilir. Mesela atıyorum Güney Kutbu. Orada rehberlik yapılır bilemiyorum ama. Mesela Sibirya bu Doğu Ekspresi gibi bir sürü çok enteresan yerler var. <gülüyor> bu Sibirya Ekspresi gibi affedersiniz. Rehberliğin yapılabileceği. Böyle biraz daha az gidilen az bölümden yeni keşfedilen Bölgeleri seçip buralar uzmanlaşman yararlı olabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> bir başka arkadaş şöyle. Hocam haftanın yeri günü yabancısı olduğum bir Anadolu ilçesinde çalışan bir inşaat mühendisiyim. Bu ağır şartlardan çıkış olarak kendi işimi kurmayı görüyorum. Ama henüz ne iş yapacağımı bilmiyorum. E, Valla ne iş yapacağınızı bilmiyorsanız yardımcı hiç olamıyorum ne yazık ki. İnşaat alanında hani boşluklar var mı alanlar var mı demiş, bilmiyorum. Hani çok... Kabaca işte akıllı binalar, akıllı inşaatlar gelişiyor. Yeşil bina, yeşil inşaat işleri gelişiyor. Buralardaki e, çeşitli ürün ve hizmet açıkları var diye düşünüyorum. <gülüyor> İleride binaların e, kendi enerjisiyle e, ve kendi su döngüsüyle besleniyor olması önem kazanacak. E, buralarda bir uzmanlaşmada fayda olabilir diye düşünüyorum ama hani şu alanda boşluk var diyemem. Onu siz keşfedeceksiniz açıkçası. E, i̇nsanların neye ihtiyacı var, dünya nereye gidiyor konusunda. Ve inşaat... Tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıllarda önemli değişimlere girecek çünkü şimdiye kadar pek girmedi. Ee, öncüsü işaretler Airbnb mesela inşaat işine giriyor kendi binalarını yapmaya başladı. Amazon kendi binalarını akıllı evlerini yapmak için bir firmayı satın aldı. Hani burada böyle binaların zekileşmesi, akıllı hale, kendi kendine yeterli, çevresel olarak daha e, barışık firmalar dönüşmesi konusunda epey bir girişimler var ama gerisi de çok bilmiyorum. Ne yazık ki iş fikrini sizden başka bulacak kimse yok. Ve eğer bir iş fikriniz yoksa aman diyeyim, iş olsun diye de soyunmayın. Kafanıza takılan şurada bir fırsat var dediğiniz gibi bir alanı bir incelerseniz belki o zaman önünüzde Türkiye'de olmayan veya bölgemizde olmayan bir takım fırsatlar çıkıyor olacaktır. Oradan bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Başka var da epey bir tane daha var. Şuraya bir kusura bakmayın. Ekrana bakayım hatırlamak daha kolay oluyor bir şekilde. Başka bir hanımefendi ben de kendi markamı yaratma sürecindeyim. Gıda ihracatı üzerine çalışıyorum. Ama kendimi hazır hissetmiyorum. Emin olamıyorum. Bulduğum markanı iyi olup olmadığını değerlendireceğim. Çok sorun var sanırım. Sizinle tanışmayı isterim demiş. İnşallah ileride tanışırız da. Ama önce şu kendinizi hazır hissetme meselesine üzerine gelelim. Hiçbir zaman girişimcilik için kendinizi tam hazır hissetmeyeceksiniz. Yani özellikle uzun süredir beyaz yakal olarak çalışıyorsanız memur bir aileden geliyorsanız buna tam bir kendini hazır hissetme durumu söz konusu bile değil. İlla kendinize biraz tedirgin hissediyor olacaksınız. Çünkü girişimcilik bilinmezlerle dolu bir yolculuk. Bilinmezlerin fazla olduğu bir yerde de kendinizi tam güvende hissetmeniz, hazır hissetmeniz mümkün değil. Ama eğer kenarda hatırlayın benim kriterimi bir yıl geçinecek paranız varsa müşteriler tarafında tutacağına inandığınız bir fikriniz varsa ve belki biraz bu konuda ilerleyip onlarla konuşup, görüşlerini alıp, prototipinizi gösterip aldığınız geri bildirimler yeşil ışık yakıyorsa ve size destek olacak aileniz, Size destek olacak birkaç arkadaşınız varsa hem e, belki maddi ama daha önemlisi manevi destek daha önemli belki çalışma desteği, iş gücü desteği o zaman hazırmışsınız gibi oluyor o zaman e, yola çıkıyor olabilirsiniz. Markam doğru mu değil mi demişsiniz bunu bilmek için yöntem çok basit. E, markanız e, hangi ürünle ilgiliyse o markayla ve o ürüne Google Adwords'te e, reklamlar verin ve insanları bir web sayfasına yönlendirin bir küçük bir web sayfası açıp. Aklınızdan geçen 4-5 ayrı marka için bunu yapın ve 4-5 ayrı e, ürün hikayesi için. Hangisi en çok etkiyi görüyorsa o sizin için doğru marka demektir. Yani e, temeli bu. Onun dışında hani iyi bir marka nasıl olur konusu çok sayıda kitap var. Benim uzmanlaşma alanım değil. Ama şunu görüyorum. Yani bu markada e, sizin gönlünüzden geçen bir kelime olabilir, bir kısaltma olabilir, her şey olabilir. Önemli olan tüketiciyle rezone etmesi. Edip anlamını kolay yollarından bir tanesi de derhal... Bir reklam kampanyası başlatıp e, ürün varmış gibi yapıp böyle bir ürünüz varmış gibi yapıp bakalım hangi markada en çok tepki alıyorsunuz kontrol ederseniz e, iyi bir yolculuğa başlamış olursunuz diye düşünüyorum. Başka ne vardı soru? E, bir etik mühendisi beyefendi diyor ki 28 yaşındayım. Yapı malzemeleri ve etik malzemeleri üzerine bir iş yeri açmak istiyorum. E, bu konuyu arkadaşlarıma açtım vizyonlu ol gibi şeyler duydum. Fakat vizyonlu olup da İstanbul'da 4 bin lira maaş almak istemiyorum. Sizce hayallerimin peşine gidip esnaflık yapmalı mıyım? Yoksa İstanbul'da kalıp hayatımı idare, idame ettirmeliyim. Şimdi esnaflık çok rekabetin yoğun olduğu bir alan. Ee, neden? İşte giriş e, bariyeri olmayan bir iş kolu bu. Yani siz yanınızda da hemen bir arkadaş daha gelip bir dükkan açıp işte tedarikçilerden biraz mal toplayıp koyup satmaya başlayabilir. Bu işe girmenizi tavsiye etmem. Ama... Mevcut esnafların iyi yapmadığı bir şey var mı ona bakmanız lazım. Yani girişimciye atılım ben bu işten sıkıldım girişimci olmak istiyorum da başlamamalı. Mevcuttaki eksik ne ben bunu nasıl telafi ederim nasıl daha iyi bir çözüm getiririm de olmalı. Yani esas işin başlangıç noktası bu. O yüzden eğer mevcut esnafların iyi çözmediği bir şeyler varsa ve siz mühendis olmanızın avantajıyla bunu daha iyi çözeceğinizi düşünüyorsanız ve Müşterilerinize farklı bir katma değer sunacağınızı düşünüyorsanız o zaman atılın yoksa yapmayın. Beyaz yakalılıktan kaçmak için girişimci olunmamalı. 4000 lira maaşa talim etmiyorum diye girişimci atılınmaz. Girişimcilik gördüğünüz bir problem, gördüğünüz bir açık, isyan ettiğiniz bir vaziyet varsa bunları çözmek için yola çıkarsanız başarılı girişimci olursunuz. Öbür türlüsü çok iyi olmayabilir. Ama tabii esnaf olun. Dünyanızdaki esnaflarla daha fazla çalışıp daha iyi müşteri hizmeti verip belki de geçinip gidersiniz ama muhtemelen o hayal ettiğiniz paraları kazanmak pek mümkün olmayabilir. Farklılaşma noktam nedir? Mevcut esnafların iyi yapmadığı neler var? Esas odaklanmanız gereken konu olmalı eğer bu işe girmeyi düşünüyorsanız diyeyim size. Bir başka arkadaş da diyor ki ben bir zeytinyağı markam var pek hızlı büyümüyor satışları bir türlü artmıyor oysa kalitesinden eminim hocam ne yapsam şimdi siz işinizi kurmuşsunuz benim bu video serisinde ilk değinmek istediğim konuda zaten çoğunu halletmişsiniz e, o yüzden <gülüyor> size bugün yardımcı olamayacağım Çünkü bu biraz daha bir satış ve pazarlama nasıl yapılır e, ürün tanıtımı nasıl yapılır konularına giriyor ne yazık ki zeytinyağı alanı rekabetin bolca olduğu bir alan e, böyle küçük butik marka sayısı da bir hayli fazla Bundan arasından sıyrılıp markalaşmak hiç de kolay bir iş değil ve temel olarak para gerektiriyor. E, yatırım gerektiriyor, iletişim yatırım, marka yatırım gerektiriyor diyeyim kısaca. Ama uzmanlık alanım değil, başka arkadaşlardan belki daha iyi bilgiler alıyor olabilirsiniz. E, bir arkadaşımız da diyor ki ben diyor e, Türkiye yanlış anlamıyorsam yazdıklarından Türkiye'den yurtdışına e, IT personeli yani bilişim personeli ihracatı yapıyorum. Anladığım kadarıyla oradaki ihtiyaçları tespit edip e, Türkiye'den de doğru insanları bulup oralara yolluyor. İyi bir iş modeli. Çünkü Türkiye'deki pek çok bilişim çalışanı yurt dışında e, kapağı atmak istiyor. İşte ülkenin şartları e, malum. E, yurt dışındaki firmalarında e, özellikle bilişim personeli tarafında ciddi açıkları var. Bunları karşılaştırıyor olmak sonunca iyi bir fikir. İş modeli şu anda ne aşamada bilmiyorum ama onun bir webinin bir app'inin web app olması önemli. E, ve e, insanların burada kendi becerilerine uygun işleri kolayca bulması, e, girişimcide şeylerin de Hollanda'daki firmaların veya yurt dışındaki firmaların da de, Hollanda demişsiniz. Niye? Evet öyle demişsiniz. Oradan başlıyorum o yüzden. E, Türkiye'deki doğru personelere ulaşımı kolayca yapması lazım. Çünkü İK'da dijitalleşme çok artmış durumda. Bunu sırf ilişkilerle götürmek yeterli olmayabilir. Dijital bir boyut eklemek e, gerekiyor. E, bir de belki bu arkadaşların dışarıya hazır ol, ol, olmadıkları konusunda çeşitli testleri, sınavları da bu siteye gömebilirsiniz. Çünkü Bilişim konusunda biliyorsunuz ki işe alan, alım yapan firmalar bir sorun atıp bunun çözümünü bekliyorlar karşıdan onun bilişim becerilerini ölçmek konusunda. Bunların bir kısmında testleri de siz yapıyor olabilirsiniz. da bir ekstra katma değer katabilir diye düşünüyorum. Güzel bir iş yapmışsınız. Bir web sitesi biraz daha bir kurumsallaşma ve sırf belki işte Hollanda'dan başlasa orası değil de başka ülkede gitmek iyi bir yolculuk olabilir siz için diye düşünüyorum. Son bir soru da hocam ben cesaret edemiyorum. Ee, ne önerirsiniz? Valla demin de söyledim. Bunu cesaret etmek kolay değil. Ee, ve kendisi gerçekten hızlı hissetmiyorsanız da biraz çekimsel bakmakta da fayda var. Ama hiç zaman tam hazır olmayacaksınız. Bir denemekte fayda var. Ben videolarımda kolay denemeleri öğrettim. Düşük maliyetli denemelerle bu işe çıkmayı öğrettim. Bu girişi, bu cesaret ihtiyacınızı azaltabilir. Ee, daha az cesaretle bile küçük denemelerle yola çıkabilirsiniz. Ve eğer Yoldaki denemelerden öğrendiklerini sizi memnun ederse, daha büyük fikirlere doğru, daha büyük hamlelere doğru yürüme şansına sahip olursunuz. Evet, tamamladık seriyi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Soruların da ciddi bir önüne cevap vermeye çalıştım. Daha da var ama ne yazık hepsi mümkün değil. Ee, benim biraz teknik imkanlarımı da aşıyor. Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir. Bu tabi sadece bir kıbılcım girişmişe atılmak konusunda ben sürekli böyle paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Hem video kanalım YouTube'da Bora Özkent hem podcast kanallarım Spotify'da, Stitcher'da Apple Podcast'te ve Google Podcast'te varım. Bora Özkent'te haddini aç diye arayabilirsiniz podcastlerimi ve tabi bloğumda boraözkent.com bloğumda da epey paylaşım yapıyorum. Twitter'da da epey yoğunum. Bora Özkent'i ararsanız orada bulursunuz ve LinkedIn'de. Lütfen beni takip edin. İlhamı nereden alacağınız, sizi harekete geçecek ipucunu nereden alacağınız belli olmaz. Belki paylaşımlarından bir tane size ışık gösterebilir. Umarım yararlı olmuşumdur. Her zamanki gibi yorumlarınızı, yorumlarınızı ve sorularınızı heyecanlı bekliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sevgiler.